0: Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 29. Vamos ler a palavra de Deus. Levantou-se e partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e nos trouxe-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia. E rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhes disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Amém? E assim, quando a mulher, aqui no versículo 30, fala isso, quando ela chegou na sua casa, a filha estava sobre a cama e não estava mais endemoniada. Que benção, Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra e porque Jesus é aquele que liberta. Basta uma palavra de Jesus e cadeias são rompidas. Deus, que esse mesmo poder que, opera, que operava em Cristo, que é o Espírito Santo, seja derramado nesta noite sobre nós. Sobre cada palavra, Senhor Deus, para que o Teu Espírito fale a cada coração nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. O Evangelho de Marcos é um Evangelho que vale a pena você ler numa tacada só. Não é assim que as pessoas falam para você é, fazer maratona de série da Netflix. Não é assim que, pessoal, eu, eu aconselho você a fazer uma maratona de leitura de Marcos. É um dos Evangelhos é, que mais ele, é, ele tem um ritmo. As coisas vão acontecendo muito rápido. Jesus já está com 30 anos quando começa o Evangelho de Marcos e João Batista já está pregando. Então ele já começa no auge do ministério de Cristo, no início do ministério dele. E, na verdade, cada evangelho foi escrito para um tipo de audiência. Né? Mateus, por exemplo, ele foi escrito para alcançar os judeus. Então Mateus falava muito sobre a, né, a origem de Jesus, começa até com a genealogia. Né? O primeiro capítulo de Mateus começa dizendo que Jesus é da tribo de ajudar, né? E você vai vendo eles tem essa razão de começar assim. Já Lucas, que era um médico e era grego, ele escreve para alcançar essa audiência do grego. João, que é o quarto evangelho, não é, não faz parte dos sinótipos, né? Os sinóticos são Mateus, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. João é uma epístola universal, ele é para atingir todos aqueles que creem em Jesus. Mas Marcos, ele fala é, exclusivamente para alcançar os romanos. A ideia de Marcos era, era realmente alcançar né, o Império, os, né, as pessoas faziam parte do Império da época, que era Roma, e Marcos que escreveu este é, Evangelho, na verdade Marcos era aquele João Marcos, que Barnabé convida ele para viajar com Paulo na primeira viagem missionária, e João Marcos, esse que escreveu o Evangelho, ele fugiu, ele voltou. E Paulo não gostou da atitude de João Marcos, tanto que na segunda viagem missionária, missionário, não sei se vocês sabem, Barnabé tenta trazer João Marcos de novo, e Paulo fala, não, não vou viajar com esse jovem não. Ele já largou a gente no meio do caminho da outra vez? E sabe o que aconteceu? Barnabé e Paulo se separam. Paulo vai com Silas e Barnabé vai com João Marcos. Então esse João Marcos, depois de que Barnabé né, decidiu né, andar com ele, ele sabia que tinha potencial... É, ele escreve o Evangelho. Olha como é importante pessoas acreditarem é, em você, né? pessoas acreditarem no potencial das outras. É, depois, mais tarde, se você ler o apóstolo Paulo, ele vai pedir que alguém trouxesse para ele João Marcos, que ele era muito útil para a vida dele. Então, mais tarde, Paulo reconhece a importância desse jovem que esteve é, próximo de Jesus. né? João Barnett, que é, na verdade, um teólogo escocês, ele é, ele é muito conhecido, a Igreja Batista e a Igreja usam, usaram por muitos anos as revistas para jovens, para adolescentes, para judiores, e John Margaret era o, o autor desses é, desses livros, e ele diz o seguinte sobre o livro de Marcos, ele fala assim, ó, Marcos possui uma característica marcante, que é um movimento rápido nos relatos, não se prende a longos registros, mas revela de maneira rápida as obras de Jesus, por isso que Marcos é uma espécie de thriller, você pode ler e você vai ver Jesus em ação. Isso é muito claro, é só você começar a ler, logo João Batista já aparece, né? a voz que clama no deserto, fala de Isaías, Jesus já é batizado, já começa a chamar os seus discípulos, né? já no primeiro capítulo, ele é, vai para Cafarnaum e, e começa ali a expulsar endemoniados, aliás, é, esse texto de hoje fala sobre uma menina que estava endemoniada, e os demônios, na verdade, no é, primeiro século, quando Jesus nasce e tem seu ministério, existe uma certa revolta no mundo espiritual, nas potestades. E era a, a quantidade de endemoniados que estavam naqueles tempos, ali na Galiléia, ali em Cafarnaum, era algo fora do normal. Era como se Satanás e os seus demônios estivessem se levantando mesmo contra né, o ministério do Filho de Deus. Eram muitos endemoniados. Você vai lendo e vê sempre... Pessoas, já, não é comum você ver endemoniados, né? toda hora é, vai para uma casa e está ali uma pessoa assim, e isso acontecia na época de Jesus. Jesus ele tinha essa autoridade sobre é, é, os demônios, e, e a, o primeiro milagre narrado em, Mar, em Marcos foi essa libertação de um endemoniado. E Jesus falava: Olha, não conta para ninguém. Várias vezes em Marcos, Jesus faz uma cura, faz um milagre, e né? ele fala: Não conta para ninguém. Existe um. Uma história né, que as pessoas falam que existe um segredo do Evangelho de Marcos, porque Jesus sempre pede para as pessoas que alcançaram a graça não contarem. Jesus não queria, na verdade, ser aclamado Messias, porque os judeus esperavam um Messias, que era um libertador político. Então Jesus falava, olha, eu te curei, mas, sabe, fica em silêncio. Jesus falava muito isso e logo, logo no, nos próximos capítulos surgem os fariseus, e os escribas. Isso nos primeiros sete capítulos você já vê as curas, as libertação, uma mulher que toca nas vestes de Jesus, ela no meio da multidão toca nas vestes. Não sei se você lembra dessa história. E tudo isso vai acontecendo ah, nos primeiros capítulos, né? Até que a filha de, de Lázaro é ressuscitada. Jesus termina de escolher os seus doze discípulos. João Batista morre e Jesus está ali andando sobre o mar, mandando a tempestade se calar isso em sete capítulos até nós chegarmos no texto de hoje, porque existem tantas histórias que Jesus, é, dos milagres de Jesus, tanta, tanta, Jesus realizou tantas coisas e esses homens aqui, Marcos Mateus, certamente colocaram algumas das passagens mais marcantes da vida de Jesus, em João no final de João fala, se fossem escritos todos os milagres que Jesus realizou, não caberia isso em livros, você já imaginou a a dimensão do que Jesus fez na sua época. E Jesus chega ali nessa cidade, tira numa cidade do Líbano. É uma cidade litorânea. Jesus ele ele sai da Galileia, ele vivia sempre na Galileia, ia para Cafarnaum, onde Pedro morava. Depois ele descia às vezes para Nazaré, né? E Jesus ia fazendo essa triangulação e dessa vez ele foi para Fenícia, para o Líbano. E ali ele estava, na verdade, para dá uma descansada, porque parece que ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava lá, o texto de hoje fala que Jesus chegou, entrou na casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, Jesus estava dando que um tempo, porque Jesus estava com, com o ministério assim, em pleno andamento, certamente isso desgasta qualquer pessoa, Jesus era homem e Deus, também, gente? essa é a nossa verdade, Jesus era, a gente sabe disso Jesus, ele era ele é filho de Deus, mas ele tinha uma humanidade, Jesus também tinha essas situações, mas muito difícil alguém já não ter ouvido falar de Jesus como eu disse, só nesse tempo que eu falei aqui, olha quantos milagres Jesus fez, fora os que não foram narrados. Então a fama de Jesus precedia. Jesus. Quando aquela mulher sabe, sabe que Jesus estava naquela casa, ela, é o que nós lemos nessa, nesse texto, ela se joga aos pés de Jesus e começa a pedir, a implorar, para que a filha dela, na verdade, fosse liberta, porque ela tinha um espírito, é, ela possessa de um espírito de um demônio. E Jesus, a princípio, ele ele acaba dizendo assim, olha, eu vim para os meus. Eu ele, ele quis dizer assim, eu vim para os judeus. Eu estou aqui, né? Essa terra não é minha. Né, é bom, eu não, porque ali era uma terra, como eu disse, era na região da, da Arábia ali, né? Já é a terra ali era o Líbano ali, né? Os judeus ele eles tinham um senso de nacionalidade muito grande. Para o judeu, é, quem não era judeu, eles chamavam de gentio. E, dependendo das pessoas, eles realmente se referiam às pessoas como cães. Eram também uma sociedade patriarcal. Os judeus, eles, é, o homem era a pessoa mais importante da família. A mulher, ela não tinha uma posição, é, -tinha uma posição extremamente complicada. Era apenas para ter filho, ela não podia trabalhar, a mulher não podia nem conversar com o homem. Era a realidade daquela sociedade de dois mil anos atrás. A, uma mulher se dirigir a um homem naquela época era algo muito grave. As mulheres não, se, não, não dirigiam a voz um homem, era assim que eles viviam. Era, era realmente uma, uma falta de respeito, né? chegar aí na presença de um, de um judeu, uma mulher, e falar com ele. Aquela mulher, ela quebra um paradigma que chega perto de Jesus. E isso mostra que ela tinha uma fé e que também talvez fosse o último recurso dela. Talvez não tivesse mais o que ela fazer para que a filha fosse liberta. Você que é mãe sabe o que aquela mulher devia estar passando. A verdade é que, ainda que uma migalha, um bocado da graça nos basta. Amém, meus irmãos? Ela, ela sabia que Jesus, com uma, uma palavra, poderia resolver. Ela, ela cria nisso. E a fé é algo importante. Por isso o tema de hoje é um bocado de graça. Na verdade, um bocado de graça, meu irmão, minha irmã, já é mais que suficiente. Isso é maravilhoso saber que. É, mesmo em 2020, que parece ter sido um ano aí com muita solidariedade, porque a gente viu isso, as pessoas se organizando, as empresas, muitas pessoas tentaram ser solidárias nessa situação de crise que nós vivemos, e quando você tenta fazer alguma coisa, vai visitar um bairro humilde, quando você entra num barraco que realmente o telhado é uma lona que o chão é terra, quando você vê tudo misturado ali, a... A geladeira da pessoa, a com o fogão com a cama, quando você vê essa realidade as crianças ali, você realmente vê que a gente, é, a, a gente precisa fazer algo em favor dessas pessoas mas de qualquer forma é, o que a, a maioria das pessoas fazem hoje, infelizmente apesar de tudo isso, nós sabemos que quem era rico ficou mais rico e quem era pobre ficou mais pobre milhares e milhares de pessoas entraram na, no que a gente chama de faixa da miséria Nada o que a gente fez foi suficiente e vai ser suficiente porque a miséria tem sido algo é, que é melhor às vezes não olhar. A saída para a miséria muitas vezes está sendo a indiferença, é você nem, nem pensar muito nessa situação. E as pessoas acabam se olhando para si, e se para si está tudo bem, eu, eu e a minha família, então está tudo bem. Mas, não é, mas isso não, não é. Essa indiferença muitas vezes é uma forma de a gente vendar os olhos para a realidade das pessoas. Essa é, é talvez a, a, a experiência de que aquela mulher iria viver se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus naquele momento lá, ela ia ser expulsa daquele lugar. Como uma mulher vai conversar com um mestre judeu, vem aqui, fazer? Ela, talvez se não fosse Jesus, ela sofreria por isso. E a palavra cachorrinho, né, na verdade, hoje, eu acho que Jesus nem usaria essa palavra, porque hoje tem cachorro, que é o pet, né gente, que vive melhor que muita gente, sabe eu fico assustado de ver o que existe para cachorro. Não, hoje, cachorrinho tem gente que preferia ser um cachorrinho de uma madame que ser você pobre. Vocês não concordam com isso, não? Porque tem tudo que você imaginar para cachorro. E a gente. para pet, no geral, talvez nem hoje para nós nem fosse algo assim, né? Um ah, sei lá, Jesus foi maldoso. Apesar que eu já vi isso em muita pesquisa de internet, as pessoas perguntando, mas Jesus chamou aquela mulher que estava ali com problema de cachorro. Será que isso foi legal? E, e você precisa entender, como eu disse, aquela sociedade que vivia como que, a, que as coisas eram naquele dia. Mas não se esqueça, Jesus, ele estava lá. Amém, gente. Jesus ele foi para a terra onde tinha lá os libaneses. Jesus, ele quis ir para lá. Jesus estava lá. E quando há a, a presença de Jesus está entre nós, algo novo acontece. Amém, gente. É isso que essa mulher, ela 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 vence nessas barreiras. E de qualquer forma, é, todos nós temos muita dificuldade né, para olharmos para nós mesmos. E quando alguém fala quem você é para você e você não gosta, nós temos uma reação. Não você sei vocês, mas não é fácil ouvir. Né? O casamento é muito assim: né? os cônjuges eles pensam, eles conhecem. Sua esposa te conhece, então, às vezes ela fala com ela, põe na... sabe o dedo da ferida? Sabe aquela, olha, esse é o seu problema e é mesmo. Não é fácil nós olharmos para os nossos problemas. Não é fácil realmente, não deve ter sido fácil para aquela mulher realmente ouvir aquilo que Jesus falou, olha, eu não vou te ajudar não, porque eu tenho que cuidar aqui dos meus, dos meus filhos, né? os cachorrinhos não são a prioridade, não deve ter sido fácil para ela, mas ela estava ali aos pés de Jesus. Essa atitude de estar aos pés de Jesus é de olhar para e realmente entender, porque aquela mulher entendeu. Ela falou assim, mas é verdade, tudo bem. Eu não sou, eu não sou uma, né, do povo de Israel, mas eu acredito no Senhor, sou um, um bocado da tua graça, me basta. Meus irmãos, é muito bom saber disso, que um pouco da graça de Cristo em 2021 vai fazer toda a diferença na sua vida, amém? Isso é muito bom, às vezes você, a gente quer resolver, precisa de grandes né, soluções, mas quando a gente está perto de Jesus, basta um toque. Quando a gente está aos pés de Jesus, as coisas acontecem. Mas como nós estamos chegando na presença de Deus? Será que a gente está realmente chegando como aquela mulher que se despojou de tudo o que ela era? Ou será que a gente está chegando diante de Deus sem tirar as nossas camadas de arrogância? Esse texto nos ensina isso. De que a gente precisa chegar aos pés de Jesus e a gente precisa deixar de lado a capa da arrogância. O profeta Isaías, eu li bastante, preguei aqui, inclusive, né, durante o mês de dezembro, sobre, sobre o livro de, de Isaías, e a palavra profética era muito difícil de ouvir mesmo, não era fácil, o que Deus falava para aquelas pessoas faziam as pessoas ficarem realmente é, o, o profeta que sofria, na verdade, porque ele trazia a mensagem. Olha o que Isaías falava, né, em, em Isaías 41, 14, Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu redentor é o Santo. Israel. Olha, olha o que Jesus fala olha o que Deus falava para o povo dele. Vocês são o verme de Jacó, meus irmãos. Se, se, se o povo judeu é o verme de Jacó, o que que a gente é? Você já imaginou? O que que um verme é um parasita, né? Então um verme é aquele que ele fica ali dependendo do hospedeiro, que é Jacó. Então Deus deu uma, né, uma promessa para Abraão e aquele povo estava ali vivendo da promessa que ele fez para Abraão, mas eles mesmos obedeciam a Deus. Jesus fala assim, são vermes e povozinho. É assim que Deus nos vê. A gente um texto aqui que fala que as ilhas são como, são como uma gota no balde de Deus. As nações, as ilhas são como poeira. A verdade é que nós precisamos entender quem é Deus. Amém, meus irmãos? Se você quer filho de Deus filho de Deus não entender quem é Deus, nós somos mesmo, nós somos o verme do verme. Eu não sei que nome dá para isso. Alguém pode pesquisar nos livros de... De, de biologia, né? porque esse, esse Israel, esse povo é o povo de Deus, ele é o, o verme de Jacó, quem somos nós, que somos gentios? Nós somos que nem aquela mulher é, é, síria libanesa, meus irmãos. Nós não temos direito a nada. Nós só temos, estamos aqui hoje para celebrar a ceia e fazermos parte, porque Jesus morreu por nós. Porque nós somos o verme do verme do povo de Jacó, de Israel. A gente precisa entender o quanto Jesus nos amou. A gente precisa realmente entender que, é, se você olhar aquela mulher, você, como um judeu, talvez você entendesse a situação. Mas pensa bem: uma mulher que era grega. A Grécia, naquela época, meus irmãos, a Grécia, vamos voltar um pouco para esse texto: a Grécia era uma das culturas mais é, celebradas pelos romanos naquela época. A cultura chamava de helenização. Nós temos uma ideia: os romanos conquistavam um país e, e colocavam ali a cultura grega, a filosofia grega. Aquela mulher era uma mulher que vinha e nasceu numa, sabe, num lugar respeitado naquela época. E outra, ela era síria libanesa. Provavelmente, essa mulher não era qualquer um. Provavelmente, essa mulher era muito rica, tinha muitas posses. Ela era ali da religião, ela era síria libanesa. De repente, até de uma família influente daquela cidade. Talvez quem teve mais dificuldade De chegar diante de Jesus foi ela Realmente, ela se humilhou Porque ela poderia dizer Mas por Porque eu Que sou uma pessoa da, Eu sou uma grega, eu sou uma, uma pessoa de uma família Tão respeitada na minha cidade Eu vou lá Falar com um judeu que é filho de um carpinteiro Meus irmãos, até em Nazaré Que é de onde Jesus veio As pessoas não acreditavam em Jesus Achavam que ele era um filho de um carpinteiro mesmo Agora você imagina lá na, na, na lá, lá no Líbano, imagina essas pessoas. Talvez alguém disse, você é louco, você vai é, pedir solução é, para um judeu? Talvez falasse isso para ela, mas aquela mulher sabia o que a filha dela estava passando. Meus irmãos, talvez ela já tinha colocado todos os recursos disponíveis para ela para tentar fazer algo para aquela menina. Quantas vezes a gente tenta né resolver por nós mesmos, mas tem algumas situações que só Jesus pode resolver. E é por isso que a gente tem que chegar com esse coração, esse coração dessa mãe que venceu todas essas barreiras, porque ela sabia que o lugar mais alto que ela podia conquistar era os pés de Jesus. Essa mulher nos ensina muito para os nossos dias, para as coisas é, que a gente precisa é, atentar e ter uma via endemoniada. Meus irmãos e minhas irmãs não era uma coisa fácil. Eu até trouxe um texto de Marcos mesmo, capítulo 5. Quando Jesus desembarcou em Genezaré, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Olha o que esse cara fazia, o qual vivia nos sepulcros, nos cemitérios. Assim vivia um o nos sepulcros. Nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Ele, ele né, rompia, mesmo que as pessoas acorrentassem. Olha como era uma situação desses... Eram grilhões, cadeias... As cadeias foram quebradas por ele e os milhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha a situação de um endemoniado. Olha o que aquela mãe vivia com a sua filha dentro de casa. Talvez se ferindo, talvez se queimando. Uma situação, talvez, é, de, de, de palavras ruins. Certamente aquela mãe tentou de tudo mas ela sabia que o problema que ela tinha estava acima das suas possibilidades. Meus irmãos, quando a gente entende que não tem mais jeito, não tem mais solução humana, é a hora de a gente chegar aos pés de Jesus. Amém? Vocês estão me entendendo? E às vezes ele gente está insistindo em algumas situações, e eu tenho certeza que no coração daquela mulher, Jesus era o último recurso dela. E ela sabia que apenas um bocado daquela graça seria suficiente porque ela disse que mesmo com uma migalha do Senhor, mesmo a sua migalha, Jesus, vai resolver o problema que ninguém está conseguindo resolver na minha casa. E Jesus olha para aquela mulher e fala é incrível isso que você disse pela sua palavra, pelo que você diz. Talvez ali fosse a hora daquela mulher ir embora, quando Jesus falou sobre isso, Jesus falou assim, olha eu não posso dividir o que eu tenho com os cães. Eu tenho os meus filhos para cuidar. Talvez ela fosse fosse o um momento de ficar indignado. Quantas vezes alguém disse alguma coisa para você e para mim que a gente ficou indignado? Quantas vezes a nossa primeira ação foi revidar? Mas dessa mulher não. Essa mulher sabia que ela estava no lugar mais alto, aos pés de Jesus. Na presença de Deus não existe espaço para o nosso ego. Aliás, o que cria espaço entre nós e Deus é justamente o sentimento de arrogância e autossuficiência. Meus irmãos, a gente precisa se livrar disso para ter esse ano aos pés de Jesus. Eu espero que esse seja o seu desejo. De 2021 estar aos pés de Cristo. Porque esse é o um lugar realmente né, mais alto. O próprio Paulo, segunda coríntios 12:9, 12, 9, ele fala, então ele me disse, então Deus me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não é maravilhoso isso? O poder de Deus, ele opera justamente nesse momento em que somos fracos. A verdade é que precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Esse é um ano que a gente precisa nos despojar da nossa capa. A gente precisa realmente estar vazio. Sabe para quê? Sabe por que Deus quer que a gente chegue a esse ponto de que a nossa fraqueza ela é, é visível? Porque é, é aí que vai começar a fluir o manancial da nossa vida mesmo? Você quer mesmo que você quer ver o manancial de Deus, sabe fluindo na sua vida águas vivas né? é, fluírem do seu interior, é isso que Deus quer fazer em nós, mas a gente precisa deixar de lado a nossa autossuficiência, a nossa arrogância a verdade é que ela disse isso, ela porém respondeu sim senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças tudo bem, eu sou um cachorrinho mas eu sei que o senhor resolve essa fé que Deus espera de nós neste ano Entender que Deus resolve. Saber quem Deus é, meus irmãos, parte do princípio de entender quem nós somos. Paulo fala, miserável o homem que sou. Por que o apóstolo Paulo falava isso? O que eu quero fazer, eu faço. E o que eu não quero, isso eu faço. Miserável o homem que eu sou. Nós precisamos reconhecer quem nós somos e a nossa miséria diante de Deus, para que Ele comece a trabalhar de forma maravilhosa em nossas vidas. Nos últimos dias, no último dia mesmo do ano eu liguei para uma irmã, uma irmã tem 90 anos, sério, e ela estava muito triste, ela estava com os pés inchados e isso impediu ela de viajar com as filhas dela na praia. Triste, né? Ficar sozinha em casa, porque não tava. Não tava... E, e a gente fica frustrado, né? Quando a gente não, não consegue algo que nós desejamos, não é fácil. Quando alguém né, tá passando por isso. E eu falei, olha, irmã, talvez Deus esteja dando um livramento para você, porque não está sendo uma boa época para um idoso viajar. Não está sendo uma boa época para a gente sair de casa. E Deus está te fazendo ficar em casa. E o que, que uma viagem pode resolver? Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode orar aqui Deus pode desinchar os seus pés. Amém, meus irmãos? Não é fácil falar isso, tem que ter fé, não é? Eu falei, minha irmã, tem que ter fé. E Deus vai te alegrar o coração. Sabe o que ele vai fazer nesses dias? Deus vai curar os seus pés. E ali a gente orou. A gente deu uma palavra de fé. Sabe? Reconhecendo que tem coisa, meus irmãos, que a gente pode fazer. Deixar de uma viagem. Ou deixar de fazer alguma coisa. Mas a gente não pode é, fazer uma cura que o remédio não funcionou. A gente não pode é, resolver coisas como a daquela filha, daquela mulher que estava em A gente não pode resolver isso sem o poder e a autoridade do de Jesus. No sábado, essa irmã estava feliz na sua casa, mostrou uma foto de antes e depois o que Jesus fez nos pés dela. Meus irmãos, a gente precisa orar com fé. A gente precisa chegar e entender que nós somos um pó, mas um pó aos pés de Jesus. Eu prefiro ser o pó na sandália de Jesus. Você não prefere assim? Não é melhor ser o pó, mas na sandália de Jesus? Se você tiver e eu tivermos essa humildade esse ano, a gente vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo em nossas vidas. Eu creio nisso. Creio que a gente precisa entender mesmo que aos pés de Jesus é o lugar mais alto que podemos alcançar. E certamente encontraremos a ajuda que apenas Ele pode dar. Existem coisas que só Jesus pode fazer por nós. Eu creio nisso. É maravilhoso entender que não é preciso muito. Apenas um bocado da graça de Cristo vai resolver o seu problema nessa noite. Não sei o que você está passando. Talvez seu desafio para amanhã essa segunda-feira como é que vai ser não sei mas Jesus sabe e o fato de você estar aqui hoje eu tenho certeza de que você está sendo sabe é, você está buscando no um lugar certo nessa noite e que esse ano seja um ano de você buscar estar na presença de Deus e Deus nos oferece meus irmãos de forma prática que a gente realmente possa é, Deus nos oferece as disciplinas espirituais eu nem gosto muito dessa palavra disciplina parece que é uma punição, né? parece que é uma penitência, mas não é. É melhor chamar de meios de graça, sabe? Através desse caminho da graça, que é da leitura da palavra, de você meditar sobre a palavra de Deus, você começa a fazer isso esse ano, começa a jejuar, buscar, sabe, é, a presença de Deus nas lutas. É necessário que que a gente é, busque também é, ter ação de graça. Eu falei sobre isso na, na terça-feira, sabe? De a gente orar, suplicar a Deus, agradecendo ao Senhor. E ter comunhão, um dos meios da graça de Deus operar através da comunhão da Eucaristia, por isso que hoje é o dia que nós é, entendemos de que vamos relembrar o que Jesus fez por nós naquela cruz.